0: Ah le mois de janvier, délicat, voluptueux, à Montréal il fait froid, le thermomètre affiche déjà plusieurs dizaines de degrés en-dessous de zéro et pareil nous manque, terriblement. Et s'il y a une vague et tout le monde s'autorise désormais à parodier ou à imiter l'inimitable Edouard Baird, alors nous aussi, Grégoire, faisons-le. Ce pitch d'une mauvaise comédie française ou d'un sketch YouTube qui aurait bénéficié de l'aide du CNC, c'est celui de l'étrange rencontre d'un entrepreneur récidiviste qui essuie échec après échec. Jadis Starlet Internet, aujourd'hui devenu ce commercial déchu. Un matin, à la terrasse d'un café, il voit passer Grégoire. Ce brillant étudiant en économie, peu connu du grand public, il faut le dire, vient de gagner un concours de photographie universitaire. Il avance droit devant lui, d'un pas déterminé, non pas sans dissimuler un léger sourire. Il aurait pu dire... Et eh toi là-bas Faisons de la radio ensemble Faisons-là cette émission Et Il aurait pu, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Deux mains se posent alors sur son épaule. Deux frères, Snapback vissé vissés sur la tête, ils entonnent un chant pop-rap qui deviendra bientôt un hit. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Grégoire Bonsoir, cette anecdote sur notre rencontre est-elle vraie Ou est-elle fausse elle est vraie Elle est fausse évidemment, ah puisque non. nous sommes là pour ce premier épisode officiel de Absurde et acerbe, Montréal, 18h01. Bonjour Grégoire. Bonjour Gaspard. Générique.
1: C'était sportif. Il fait chaud ici enfin, Bonjour Gagor ah, Bonjour Gaspard Là j'ai fermé les yeux Je me croyais dans, dans Lumière dans la nuit Lumière dans la nuit Je, je me disais qu'il y avait, euh, avait Edouard Baer Dans ce petit 12 mètres carrés Montréalais
0: Eh non et non pas encore Edouard tu viens quand tu veux Franchement Idole inimitable Et à la fois euh, Grande envie limitée aujourd'hui Comment ça va mon Greg Bah très bien très bien. Cette euh... semaine Par ce froid Putain qu'est-ce qui fait froid ici ça c'est le...
1: C'est l'hiver Montréalais, mon, mon, mon quatrième et ton, ton combien Ça fait combien de temps que t'es là, toi Ça fait au moins six ans, <rire> j'en peux plus. Euh, non, non,
0: je vous aime les, les Montréalais, je vous aime les Québécois, j'aime les Canadiens, j'aime le Canada. Euh, bah, le concept n'a pas changé, est-ce qu'on le réexplique Parce qu'on a enregistré cet épisode déjà un peu pété, il faut le dire, la semaine dernière. Mmh. Cet épisode, enregistrez-le, euh, gardez-le dans vos archives, puisque clairement, il ne sera plus disponible <rire> dans quelques mois. Euh, non, non, l'idée c'était de présenter un, un concept un peu original, ça vous a beaucoup plu, on a eu énormément de retours, même toi Greg
1: en soi. Hein, tu... Ouais, j'ai reçu plein d'ajouts de, plein de quoi, plein de... sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, les foules étaient vraiment en délire quoi.
0: Il est célibataire, n'hésitez pas mesdemoiselles, ou mes, messieurs, mes, mesdemoiselles plutôt, Mesdemoiselle là, plutôt. en, en l'occurrence. Ouais. Euh, écoutez, le concept n'a pas changé, je vais laisser mon ami euh, et mon co-host Greg <rire> le rappeler.
1: Le concept de base, en fait, de cette émission. Le concept de base est très simple. Alors j'imagine que vous avez tous déjà vu, on n'est pas couché. Euh, cette, cette fameuse Tr émission. Très bonne émission. <rire> très très bonne émission. Cette fameuse émission a un jingle que tout le monde connaît. Caspar, je ne sais pas si tu veux limiter euh, ou, ou le jouer.
0: Euh... Mec, ta 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 franchement ta ta je pense qu'on
1: fait la prochaine saison de Pitch Perfect bah J'espère, je pense qu'ils vont nous contacter bientôt Bref, euh, donc euh, Bonjour Je pense que vous, forcément reconnu. <rire> je pense que vous forcément reconnu et l'idée bah, c'est d'annoncer un non-invité, parce qu'on ne l'a peut-être pas invité et il n'est peut-être pas là. Euh, on donc... invite même des
0: personnes, des personnes décédées ce soir, je le dis.
1: Ah, bah, bah très bien. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, ce, cet invité fait souvent l'actualité et ça nous permettra de, de discuter sur ça euh, brièvement et aussi de faire deux, trois jeux. Euh...
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on décrypte l'actu ou on laisse ça à Hugo Nous, on la pitch seulement.
1: On la pitch, on l'approxime, la, on, 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 on la survole. On <rire> la... Et d'ailleurs, au passage, on fait un gros bisou
0: à notre ami Théo, qui est le troisième membre fier du Cineman Club. Euh, C'est la deuxième dédicace en deux épisodes dans ce podcast. Mais euh, qui nous a dit qu'il avait détesté l'émission. <rire> Je pense que j'ai que <rire> des retours positifs, sauf Théo. Vraiment. Et on, on, on le kiffe, on, on l'aime, etc. Mais euh, qui a bien, 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 bien encouragé le fait qu'on survole l'actu. On essaiera d'être... Euh, euh, acerbe mais sans oublier d'être absurde, évidemment, toujours dans, dans le
1: concept de l'émission.
0: Greg, est-ce que tu veux commencer ce débrief de l'actualité
1: Bah oui, je, je, je veux bien commencer. C'est euh, plutôt chaud, c'est bouillant c'est euh, très bouillant, c'est très... en tout cas c'est très bouillant sur Twitter, donc tout ce qui est bouillant sur Twitter et tiède dans la vie en général arrobas et arrobas grégoiremld, <rire> n'hésitez pas <rire> okay. n'hésitez pas à follow Journaliste spécialiste des conflits sociaux, il est connu pour nous avoir fait découvrir le désormais célèbre Alexandre Benalla, mais également propagateur de fake news à ses heures perdues, de Tolbiac au gilet jaune. Merci d'accueillir. <rire> tu n'as pas vu ça? Ça? Non, non, Sans non. non aucune idée <rire>
0: Attends, 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 Donc on, on parle bien de, du, du journaliste qui a euh, mis le Mediapart, enfin, je veux dire, Non, pas le... non, non, du
1: tout, c'est un journaliste indépendant, euh, ami de, de Gaspar Gant, je sais pas si tu connais. Oui, oui, très bien, non, j'ai pas du tout... Euh... Euh, bah, son prénom, c'est Taa bouaf alors j'espère que je, je prononce bien. Oh,
0: merde, mais en fait, euh, c'est pas pour ça qu'il a fait l'actu très, très récemment.
1: Euh, bah, il a fait l'actu pour avoir été avec Macron euh, dans le théâtre euh, okay, du Nord. Vas-y, raconte. Alors... Pour ceux qui n'ont pas suivi. brièvement euh, c'est un journaliste indépendant euh, qui couvre souvent les conflits sociaux. Euh, récemment, il y, a, il y a quelques jours de ça, euh, il était dans le, dans le théâtre des Bouffes du Nord, en même temps qu'Emmanuel Macron, euh, pour assister à une représentation théâtrale.
0: Et il est président de la République ou il est juge de théâtre <rire> Il est chroniqueur pour en télérama. <rire> Non mais je ne savais pas que le président de la République elle, elle avait le temps d'aller au
1: théâtre. Et bah, et bah tous, même Hollande le faisait, euh, Sarkozy aussi je crois. Ah, des, hommes de, des hommes de culture, oui. Ah, T'es sûr que Sarkozy, il est le... <rire> J'ai des doutes. Oui, et du coup euh, il avait tweeté en, en direct, ah je suis proche de Macron, et il avait plus ou moins incité les gens à venir, euh, à venir perturber la représentation. Et si je peux me permettre, il avait aussi... Euh... Il avait pas
0: tweeté euh, style euh, j'enlève je, mes chaussures, est-ce que je lui lance dessus Ouais, faire enfin, une George Bush, ouais.
1: Il avait fait un, un petit sondage Instagram. Ah, euh, c'était, euh, oui, c'est vrai, euh, comme George Bush en fait. Il ouais. voulait faire euh, la, la, une bouche à la Macron, quoi. Exactement. Ouais, mais... <rire> et, euh, et il se trouve qu'il y a en effet eu un petit rassemblement devant, les, devant ce théâtre. Une centaine pas... de personnes, quand même. Ouais, 100, 200, je crois. Ça, ça a pas vraiment dégénéré. Ouais. Euh, le président était toujours en sécurité. Mais, euh, mais bon, pour... il a été évacué quand même. Il... Ah ouais Ah oui oui, ça ah, doit bah, bah dire très que bien.
0: <rire> je suis acerbe comme, comme l'indique le titre du podcast. Et, euh,
1: et il se trouve que ce journaliste a été embarqué, c'était le seul, embarqué par la police euh, et après on a perdu signe de lui dans les commissariats pendant 24-48 heures.
0: Vraiment on survole l'actualité je crois et on est peu dans les faits puisque moi j'avais pas cette version là, j'avais l'impression qu'il y avait eu quand même plusieurs interpellations.
1: Ah bon, mais, euh... <rire> non, mais en, en tout cas, le, le fait important à retenir, c'est qu'en effet, il avait été arrêté pour avoir signalé ça, pour avoir peut-être demandé à un rassemblement, et, euh, et en effet, bah, on, ça, pos, ça posait la question de, la, de sa liberté de journalisme, de sa liberté d'expression, euh, mais au-delà de ça, je pense que, peut-être si on veut aller plus loin que le survol le, sur de cette actualité-là, c'était plus la question qui, qui, en, qui a engrainé après, c'était, est-ce euh, que journalisme et militantisme font bon ménage parce que euh, ouais, cette personne-là est assez connue pour être proche de la France insoumise C'est ça, que ce, ce, ce journaliste il est pas
0: neutre, moi je pense quand même si tu me demandes absolument pas mon avis mais c'est le principe du podcast que je <rire> le donne quand même euh, franchement, euh, faut, 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 c'est jouer avec le feu le mec euh, euh, quel intérêt premier à part foutre la merde que de signaler la position de Macron dans un théâtre alors qu'il euh, y a une, un climat qui est pas du tout propice enfin enfin qui fin, tout le monde est sous tension quoi dans la rue euh.
1: Ouais, wow, on sait clairement pas le climat social euh, adepte à ça, quoi.
0: Non, mais je veux dire, faut pas non plus jouer... Euh, je veux dire... Euh, donc, clairement, euh, je peux comprendre le débat est-ce que le, la liberté de la presse du journaliste est respectée ici euh, Ceci étant dit, il faut pas oublier quand même que, bah... Faut pas jouer aux, aux aveugles et se rendre compte quelle était la réelle opportunité pour le journaliste de dire ça. Enfin, je veux dire... Euh, Ouais, ouais non bah tu tu te passais inconsciemment euh... <rire> en plus on voit vraiment la bah, gueule doute, Macron de Macron de dos genre oui
1: non mais il attendait à ce que ça foute un peu la merde euh, ouais, 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 disons le ouais c'est dans son passif aussi de décider un peu de foutre la merde mais, euh, mais donc c'est ça et c'est ce journaliste
0: là qui avait euh, moi j'avais pas fait le lien euh...
1: que c'est celui qui a c'était un des une des deux vidéos où on pouvait voir Alexandre Benalla avant qu'il soit connu Tabasser un manifestant lors d'une manifestation. Ouais. Mais en fait, je trouvais cette question du militantisme assez intéressante parce qu'en fait, la, la semaine dernière, on avait à peu près la même problématique avec Léa Salamé qui, elle aussi, d'une certaine façon, faisait du militantisme en étant super bienveillante avec Carlos Ghosn et non pas avec la CGT euh, ou Piketty. Euh, cette fois-ci, c'est euh, un journaliste de gauche qui n'est euh, pas bienveillant avec euh, les milieux macroniens.
0: Encore que, euh, tu sais que j'ai pas mal eu de retours, euh, bah déjà sur le podcast, et on vous remercie, mais j'ai eu des retours aussi sur euh, l'affaire Salamé, où on me disait « ouais, les réseaux sociaux, de toute façon, ont pris l'affaire hors contexte, etc. » Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout regardé toute l'entrevue. Est-ce que tu l'as fait J'ai vu plein d'extraits, genre vraiment <rire> différents <rire> je pense que es c'est le problème <rire> aujourd'hui. <rire> c'est ça, c'est le problème de... Il euh, y a deux choses. Déjà, c'est le problème des réseaux sociaux, euh, dans, dans ce cas avec Salamé, mmh. c'est-à-dire bah, la diffusion d'extraits, mais aussi le problème des réseaux sociaux les nouvelles mœurs, euh, les, la nouvelle éthique journalistique qui doit avoir lieu sur la création et la diffusion d'informations de manière quasiment instantanée avec Twitter, où, euh, contrairement à un article d'il y a 30 ans, « Ah, dis donc, Mitterrand était dans un journal, enfin, pas Mitterrand, mais euh, Chirac était dans un théâtre ce soir-là, ça paraît le lendemain en une de l'IB, c'est pas grave. » Là, actuellement, le mec peut signaler avec euh, un peu à la snap map, quoi. enfin, le mec, euh, la position du, du président en temps réel. Et là, ça pose problème, c'est clair.
1: Non, je suis d'accord. Mais ça pose problème aussi
0: au sein de la sécurité du président. Ça veut dire que, bon, c'est bien, ils avaient mis combien d'agents de sécurité dans la salle, à quel point le mec était surveillé, etc. J'imagine toujours un petit je pense peu dans prévu, ce euh, ouais. mais euh, Mais peut-être que pas assez.
1: Non mais clairement quand on se dit le mec aurait pu balancer une pompe euh... après ouais bah après Hollande il allait bien seul en scooter euh, avec un, un agent de sécurité dans les rues de Paris euh. mmh. <rire> c'était
0: une autre histoire d'ailleurs en parlant de, de chef de l'état même si c'est pas vraiment une chef de l'état mais euh, qui conduit on a la, la reine d'Angleterre qui était aperçue récemment ah oui, très drôle. au volant d'un pick-up ça c'est avec mal, un sinon. regard
1: acerbe pour le coup très bien
0: eh bien, écoutez on est toujours sur Absurd et acerbe et je vous propose tout de suite de passer à la deuxième acte. J'ai commencé le 21 janvier et ravi les opposants pour la grande majorité démocrate. Peu de chance cependant d'y voir la destitution de Trump. Je suis, je suis, Grégoire, merci d'accueillir sur ce plateau. C'est un concept. Euh, Bernie Sanders Non, mais non. J'ai commencé le 21 janvier et ravi les opposants pour la grande majorité démocrate. Peu de chance cependant d'y voir la destitution de Trump. Je parle en fait de la procédure d'impeachment ah. qui a actuellement lieu aux États-Unis. C'était. Ah, C'était euh, pas évident. Déjà, je. Disait que dans ce podcast, on avait parlé de personnes décédées, mais aussi, je sais pas, la, je voulais te proposer une actuelle en chose, peu, genre, quoi. Voilà, de concepts, assez. <rire> bah écoute, c'est très varié. Hein. Bah si on doit parler que, que, que d'hommes et de femmes, on va vite s'emmerder. En effet. Le procès a commencé hier, si je me trompe pas. Le 21 janvier, c'était.
1: Ouais, bah c'est un, un très long processus. Il fallait tout le. Déjà, ils ont pris plusieurs mois à récupérer toutes les informations qu'ils voulaient. Enfin, genre, c'est un truc qui, qui s'étend sur six mois, et même genre. Tu sais, dans, dans... là on approche des premières dé... des primaires démocrates. Vois, dans... dans une deux semaines, il y aura la, la, la première primaire. Euh, ensuite, ça va en... tout va s'enchaîner très vite. Et dans, et dans moins de neuf mois, euh, le prochain président de... des États-Unis sera connu. Hein. Oui, qui sera sûrement encore de notre âme, d'ailleurs. Moi, je miserais sur Donald Trump. Oublie, pas, pas de cœur, mais ou, de raison. Ou enfin, <rire> non, raison. Mais
0: c'est justement le, le débat, en fait, et c'est ce que j'ai appris en, en m'intéressant de plus proche au sujet, c'est qu'en fait, Donald Trump, bon, ça, on l'a redit pas mal dans la presse, est le troisième président américain à faire face à cette procédure d'impeachment. Mm. Euh, là, elle est relativement bien engagée, cependant, peu de chance qu'elle voit le jour puisqu'elle doit être euh, votée euh, par le Sénat, euh, qui est en majorité républicain. Donc très peu de chances que le Sénat euh, approuve euh, la destitution officielle euh, du président euh, 44e président des États-Unis 45e, 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 45e. 45e président des États-Unis, Donald Trump. Euh, et et, et au-delà de ça, euh, donc Donald Trump, euh, pro, qui est actuellement en cours de procédure d'impeachment, euh, qui a été euh, demandé par les, le Parti démocrate, qui aurait pu être demandé d'ailleurs plus tôt, et je l'ai appris, appris ça, euh, certains démocrates un peu vénères qui euh, en 2016, euh, enfin plutôt 2017 du coup, ont, ont voulu commencer cette procédure-là, euh, et, et ne l'ont pas fait en fait, parce que euh, craignant que la fanbase de Trump soit encore trop grande au sein du Sénat, au sein de, de, de son parti, même au, au sein de la population, hein, on va dire qu'une procédure d'impeachment c'est aussi pour pouvoir contrôler l'opinion publique et pouvoir mettre à terre un président des états unis puisque c'est quelque chose de très américain pour le coup oui. euh, et, euh, et en fait ils ont décidé de, pa de ne pas le faire et d'attendre un petit peu euh, Donald Trump qui est euh, d'ailleurs soupçonné en l'occurrence d'avoir, qu'il a sûrement fait donc euh, <rire> demander euh, au président ukrainien président ukrainien euh, de, des informations de,
1: sur le fils de Joe Biden exactement qui
0: sera probablement son opposant lors de l'élection 2020. Favori actuel
1: démocrate, même si Bernie Sanders est en, est en grande montée dans les sondages. Hashtag je suis Bernie, Greg euh, euh, Ouais, Phil uh, the burns C'est vrai <rire> Je suis sur le en 2020, mais on dit ça en 2016. <rire> C'est quoi, Phil the Berns the Berns. Ah, des barres. Je peux checker ça si tu veux.
0: Mais... Bah, franchement, si euh, vous êtes trop à le demander sur Twitter, Greg devra le mettre dans sa
1: description. Twitter, Phil the Berns c'est optimiste quand même.
0: D'ailleurs euh, c'est assez désolant mais ça fait un moment mais euh, je le dis quand même euh, cette euh, candidate moi qui m'inspirait euh, je sais pas confiance j'aimais bien cette nana euh, qui est euh, euh, cette nana ou là c'est Kamala Kamala ah, pardon qui était euh, si je dis pas de conneries sénatrice euh, de Californie Ouais. Et qui, euh, on est approximatif dit, ici. Hein. On, est, on est très approximatif. Non non qui représentait une euh, candidate black euh, qui était, euh, qui avait choisi un VP pour sa campagne euh, blanc pour le coup est vraiment très euh, bah, tout ce qu'on peut imaginer de l'archétype euh, du politique américain quoi blanc riche machin et elle qui avait une espèce de, de peps assez ça c'est extraordinaire. Bon, on ne peut pas dire que les candidats démocrates à part Sanders de toute façon se différencient des masses sur leur programme il y a toujours des petites différences il a, ouais il y a Buttigieg oui. euh, il y avait aussi euh, Buttigieg fond... que j'aime bien aussi qui est premier candidat enfin euh, candidat non euh, d'ailleurs à vérifier encore une fois mais euh, Buttigieg qui est Pete Buttigieg qui est euh, ouais. Euh, ancien maire de Salt Lake City si je dis pas de conneries ça me dit quelque euh, chose hein. un des plus jeunes maires en fait euh, non, non ça c'est vrai il a la quarantaine
1: moi ouais, ce qui est impressionnant aux états unis c'est voir l'âge des, des politiciens que ce soit Trump Clinton qui sont très Sanders vieux. qui sont dans les 70-80 ans qui sont euh, même Joe Biden tu sais il y a Trump qui le de, de Kamala, et si tout pas de conneries, hein. euh, quand tu les vois euh, ils sont genre ils ont du mal à marcher euh, ils ont du mal à respirer euh, Sanders il avait fait une crise cardiaque il y a pas si longtemps enfin euh, genre c'est même, même en France, on, on voit pas ça, tu vois. Et c'est vrai que Pete Buttigieg, euh, il apporte un peu une jeunesse. Euh. Après, c'est aussi quelqu'un de très critiqué. Euh, es dans le sens où il a travaillé pour, pour McKinsey, si je me trompe pas. Euh, du coup, il est très proche, un peu à la Clinton, euh, de tous ces milieux euh, capitalistes, euh, qui, bah, qui en soi euh, décrédibilisent de temps en temps le, les propos euh, démocrates qui essayent d'avancer.
0: Mais euh, mais d'ailleurs Kamala avait 55 ans. Hein. C'est vérifié. Mmh. Euh, donc cette euh, Californienne mais qui, euh... qui n'est vend pas si vieux pour un politique, non, une politique ans. américaine. Mais bon, donc Kamala qui n'a pas pu continuer la course. Euh, faute d'argent. Ouais, euh, la course à la primaire démocrate pour faute d'argent. Et franchement, d'ailleurs on, on, on en parlait, on avait ce débat avec euh, avec Théo. Cette comparaison du système politique américain-français, on a beaucoup critiqué et longtemps critiqué des candidats de droite comme Sarko ou autres de fonctionner et d'avoir la folie des grandeurs. La campagne Macron aussi a coûté assez cher, peut-être pas aussi cher que... Je crois que Sarko, en 2007, bat des records en termes de...
1: Ouais, bah tellement, tellement de records qu'il a dépassé les limites <rire> et, et pour il ne va... pas être remboursé. <rire> il a fini devant des juges pour ça. Mais, euh... Ouais, mais tu vois, en moins en France, on a une limite qui est fixée. Euh, et si tu la dépasses tu
0: n'es pas remboursé mais ce qui n'a rien à voir aussi enfin je veux dire une campagne française une campagne aux états unis on, a, on est sur deux mondes qui n'ont mmh. absolument rien à voir Après, les états unis c'est un, un pays
1: gigantesque
0: ça parle cool, genre, à 365
1: euh, millions d'habitants Exact. Euh, clairement euh, du coup les budgets doivent être proportionnels à ça aussi mais c'est vrai que ce manque de limites et aussi tous les investissements des grandes entreprises qui sont prêts à débourser des millions pour mettre en valeur des candidats euh, ça pose des questions et du coup quand tu n'es pas proche de ces entreprises là tu n'as pas beaucoup de chance et comme euh, la jeune femme dont tu avais parlé. C'est encore les voisins qui sont aussi dans l'épisode 2. Attends, euh... non, il s'est passé un truc, là
0: Non, désolé, c'est euh, vraiment mon,
1: mon concierge qui nettoie. Mais ça, c'est
0: regardé en partie. C'est personnel. On parlait souvent de, de, de Macron, candidat des riches, etc. Macron qui n'est, entre guillemets, ça va peut-être choquer, mais que millionnaire.
1: <rire> dans une Amérique où c'est les milliardaires, eux, qui, euh, qui réussissent... Les milliardaires, eux, qui réussissent à s'imposer comme... Euh, bah, Trump, bon exemple aussi. Bloomberg. Obligé. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait des milliardaires et en général,
0: c'est pour ça qu'il y a souvent des très grands chefs d'entreprise ouais. euh, qui sont à la tête de ça. Mais je veux dire, pas besoin. Euh, Obama à son compte n'était pas un milliardaire. Euh, Greg,
1: ça va être à toi. Et ouais. tu me dis quand bah, je... Moi, je te dis, euh, je te dis maintenant. Il a marqué une génération tout entière lors des plus belles heures du grand journal de Michel Denizot. Avec son pote Bruno Mucho, il continue de nous faire rire à la télé ou en spectacle. Bref, merci d'accueillir... Kian Kojandi Bravo Kian. Gaspar, <rire> oui, Gaspar. Gaspard, en fait. <rire> <rire> vraiment, ça fait trois ans qu'on se connaît Kian rien. qui n'est <rire> toujours pas rentré ici. Mais euh... Kian qui toque à la porte juste à l'heure.
0: C'est vrai parce qu'en plus c'est son... un peu, un peu son... son sosie. Ah oui. Sosie
1: de mon concierge, c'est Kian Kojandi, ah. vraiment. Googlez ce euh, Google. que j'en dis, vous aurez une idée du concierge de Gaspard. <rire> euh, oui, mais en fait, bah, Kian fait l'actualité ces derniers temps avec son pote, je le redis, Bruno Mucho, euh, surnommé aussi euh, Navo. Ah, Navo. Euh, en fait, ils ont sorti il n'y a pas très longtemps euh, leur nouvelle émission, euh, Un bon moment. Euh... Donc toi, tu es en train de conseiller clairement un podcast <rire> pendant que les gens écoutent du podcast bah clairement mais un podcast vidéo et c'est là c'était un des ah, sujets que ouais. je voulais aborder avec toi vous avez la flamme d'être sur youtube pour bien hein. <rire> Bah c'est ça avec nous. restez avec nous vraiment <rire> <rire> ça va consommer votre LTE vous, vous êtes, êtes c'est une longue rue. émission non euh... par contre c'est vrai que
0: ça consomme de la LTE c'est très con parce que ce n'est pas disponible sur les plateformes de distribution hmm. je te re laisse reprendre je suis désolé je t'ai coupé vraiment
1: ouais c'est ça en fait, il a choisi une, euh, un moyen de distrib alors d'abord j'aimerais faire un peu l'éloge rapidement euh, donc fidèle à son titre un bon moment c'est vraiment passer un bon moment. C'est une heure de bons moments. Oh, oh <rire> <rire> ouais. Moi, ce que je trouve, un, un, un bon point de l'émission, c'est que c'est les invités, en fait. Par exemple, pour la première émission, on invite les gens de bloquer. Et tu sais, il des gens qu'on ne qu voit pas forcément à la télé. Mais moi, j'ai peur, à justement. À la radio. Euh... Ah ouais, mais genre, tu sais, je trouve inviter des écrivains, des, des auteurs et tout, ça permet d'avoir une Non, mais j'ai peur, en fait,
0: peur que son carnet d'adresse s'essouffle vraiment. Rapidement bah attends on parle de le mec qui lance le truc il y a Aurel San Grange <rire> Flaubert qui est le roi du podcast mm. ensuite il suit avec euh, Florence Foresti, Baptiste Le mm. tu vois, le bon le line up est quand même assez euh, c'est ah, un...
1: Ouais, un bon line up Et si t'as pas rempli des zones <rire> ou le Bataclan tu rentres pas quoi <rire> Bah, c'est assez sélectif, quoi. Nous on n'est pas très sélectif. Euh... Bah, on invite <rire> les gens mais ils répondent pas. À un bon Il <rire> y a un habillage qui est fait sur l'émission, euh, qui est vraiment, tu c'est très beau, c'est très agréable à regarder, l'image est très belle. En fait, derrière ça, il y a une, une équipe de prod d'une vingtaine de personnes quand tu regardes les crédits. Qui doit lui coûter cher qui doit coûter très cher. et Parce euh, il y a du
0: motion design, etc.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, il, euh, il perd tout un public en restant uniquement sur YouTube. Euh, il, il, pourrait, il pourrait aller sur, sur, comme nous sur Spotify, sur Apple comme Music, euh, sur Anchor. <rire> mais, euh, mais il reste sur YouTube. Enfin, euh, je sais pas, toi, tu penses quoi de ce mode de diffusion, euh, c'est viable euh, bah, Je te dirais que
0: d'un point de vue consommation, c'est un choix qui est vraiment bizarre. Dans le sens où euh, Cyprien, bon après qui est accompagné par Webedia, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas que j'en dis. J'ai l'impression que Kian ici, il, il fait ça plutôt en indé. À mon avis, ça doit lui coûter un peu de thunes. Je sais qu'il bossait avec un, un mec qui s'appelait comment putain Comment s'appelait ce mec Harry Trojman, si je dis pas de conneries, mm -hmm. qui avait une boîte de prod qui produisait bloqué euh, et euh, bref en l'occurrence. Donc les heures de vouloir un peu de, de Kian, même si euh, enfin il est toujours euh, au top de sa forme. Moi, c'est vraiment un auteur un point du stand-up c'est un des mecs qui a ramené le stand-up à l'américaine en France d'une manière super classe euh, s'il y en a qui sont pas super euh, qui sont un peu étrangers à cette notion de stand-up français stand-up à l'américaine euh, je vais vous le définir en deux secondes euh, pour moi le stand-up français c'est euh, Jamel c'est Gad c'est en gros être sur scène devoir en faire des caisses et des caisses copie comique <rire> copie comique, euh, c'est Greg d'ailleurs je vous le dis et, et, euh, non non mais euh, de, de, de devoir en faire des casques pour pouvoir euh, soutenir l'audience, soutenir la vanne, soutenir le rythme euh, alors que euh, la base du stand-up dans les bars new-yorkais etc euh, des mecs comme Sanfield d'ailleurs c'est Sanfield c'est euh, euh, des mecs très classe qui arrivent, qui te balancent des vannes sans devoir en faire trop. Et moi, c'est ce que j'aime avec Kian, c'est que c'est bougrement bien écrit. Moi, j'ai vu sur scène deux fois, et c'était deux super bons moments, qui est d'ailleurs le nom de son spectacle, je tiens à le dire. Un bon moment Qui est d'ailleurs, disons-le, hein, une très bonne stratégie pour remplir des salles de, des salles de spectacle aujourd'hui, avoir une activité sur les réseaux sociaux. Pierre Cross mmh. l'a fait, il a, il a fait 365 vidéos euh, pour pouvoir remplir ses, ses, ses salles. Il jouait dans des salles de peut-être 100 personnes, il remplissait euh, 20%, ou, <rire> très, très peu de temps après, il remplissait euh, bien plus. Norman a repris une activité extrêmement soutenue Depuis qu'il joue à la Cigale Tous les soirs depuis ouais. un mois Et puis euh, bon bah il y a Kian dis qui, qui, qui opte pour cette chose là euh, Au delà de ça ce que je voulais faire tout à l'heure Tu me demandais si c'était une bonne stratégie euh, Puisque je suis je rappelle j'ai été stratège de contenu Junior chez Sydney Quand même hein. quand
1: même, on, on peut le dire Un grand Montréalais voire canadien voire mondial
0: o Au delà de ça on peut dire aussi que Cyprien euh, euh, l'a bien compris euh, Ou plutôt Webedia. <rire> en incitant Cyprien à diffuser à la fois sur YouTube 301 vues, euh, qui est un format qui est mmh. extrêmement exportable, puisqu'il peut faire avec 301 vues du Twitch en mmh. live, du YouTube sur de la rediff vidéo et euh, du podcast sur de la rediff audio. Et franchement, les trois s'écoutent très bien. Et ça, c'est très fort. S'écoute au sens québécois, puisque s'écoutent ouais. veut dire « regarder
1: ici ».
0: C'est un peu compliqué, mais écoute en gros... Il s'écoute à
1: la québécoise et à la française. Il s'écoute. Oh, c'est une très belle manière de terminer cet actuel. Bien. Tu veux qu'on fasse une, une rubrique en plus, euh, une rubrique haute que non invité, par exemple
0: Là maintenant Ouais, on, au milieu. Euh... On met sur pause deux secondes nos nos, nos on n'est pas couché puisqu'on aimerait ouvrir une nouvelle rubrique, que je m'y suis pris très tard, je m'y suis pris tout à l'heure, où je vous ai proposé euh, de nous envoyer euh, vos, des, des choses, si vous aviez des réactions par rapport au dernier podcast, sur de l'actu, sur le fond, sur la forme, des coups de gueule, des recommandations, des coups de cœur, ça s'appelle le répondeur. Et... et ça commence maintenant
1: alors j'aimerais vous parler du groupe Bilderberg qui est un rassemblement annuel et informel d'après Wikipédia essentiellement composé de personnes de grande influence euh, il y a par exemple déjà eu Kennedy, Bill Gates <rire> pourquoi, pourquoi tu rigoles conspirationnisme <rire> je le vois, ça, je le sens mais vas-y Il faut l'écouter en entier, je veux savoir son avis ah, f... je suis désolé j'ai coupé mais fallait voir la
0: tête de Grégoire il, était... il se pissait dessus <rire> je comprenais pas <rire> bon enfin Greg. attends je relance Instagram
1: on relance alors j'aimerais vous parler du groupe Bilderberg, qui est un rassemblement annuel et informel d'après Wikipédia, essentiellement composé de personnes de grande influence. Euh, il y a par exemple déjà eu Kennedy, Bill Gates, Emmanuel Macron ou encore Edouard Philippe, qui ont euh, donc participé pour parler de sujets d'actualité. Et il y a de nombreuses théories du complot sur ce groupe, euh, du fait de sa non médiatisation et du caractère confidentiel du bilan des conférences. Euh, donc de nombreuses personnes pensent que ce groupe déciderait des grandes lignes à suivre en matière politique. Euh, et tout ça, ce serait fait de manière cachée et c'est vrai qu'il y a des personnes très très influentes qui font partie de ce groupe et c'est fou qu'on n'en entende pas parler voilà, je sais pas ce, ce, ce que vous en pensez
0: Ah Fanny, merci déjà pour, euh, pour euh, la forme, à savoir nous envoyer quelque chose <rire> tu es l'une des rares qui a euh, osé prendre la parole aujourd'hui euh, je voyais Grégoire faire une grimace alors je vais lui donner la parole en fait directement mais euh, sache que en tout cas on te remercie Fanny pour euh, ta participation
1: Merci beaucoup Fanny, euh, très intéressant euh, ouais le bah, groupe Debert alors. Tu connaissais ou pas parce que Ouais, moi, bah euh, euh, ah, mais mais... Moi ça ne me dit rien du tout. Ah. c'est vrai
0: que, comme Fanny, je me pose la question.
1: <rire> <rire> Est-ce que c'est vrai <rire> Faux.
0: <rire> non, non, je, je crois Fanny, je vais juste aller vérifier la page Wikipédia, bien <rire> que. Vraiment, c'est très simple de modifier une page Wikipédia.
1: Non, en effet, Groupe Bilderberg, euh, c'est assez connu, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Euh, de nombreux journalistes, euh, comme David Pujadas, ils euh, sont membres, ou ont été membres, de nombreux politiques aussi. Euh, je trouve que... Alors, en effet, c'est non médiatisé. Bon, après, quel, quel serait vraiment l'intérêt de médiatiser des dîners comme ça euh, Chacun son avis. Euh, mais c'est vrai que... Ouais, ça porte... A du, ça porte à du conspirationnisme assez simple, tu vois. Tu mets plusieurs personnes euh, de grande influence dans la même salle, euh, tout de suite tu as pensé euh, que euh, ils, ils veulent diriger le monde entier. Dis euh... <rire> donc, je, je m'attendais à ce que tu continues ta phrase, et vraiment tu m'as pris de court.
0: Non, mais c'est vrai, là je suis sur la page Wikipédia et je vois que euh, que c'est une conférence, une vieille conférence puisqu'elle existe depuis 1953 et qu'elle a lieu aux Pays-Bas à l'Aide Exact. Là il dit je crois, je sais plus comment on dit, j'ai vraiment un oncle qui habitait là-bas. Donc euh, tu... c'est toi qui disais Pujadas Stéphanie je me souviens plus
1: Moi j'ai dit Pujadas, euh, Stéphanie parlait de Macron, de Edouard Philippe, euh, mais à l'époque on parlait George aussi Pompidou. de Sarkozy, on parlait de...
0: Georges Pompidou je le dis, ouais.
1: nombreux ministres euh, de gauche et de droite, de nombreux journalistes, euh, je pense des personnes de, de grandes entreprises aussi. Qu'il soit français, américain.
0: C'est pas évident, hein, parce que je vais, je, vais pas, je vais pas le cacher. Euh, Nous, on essaye de, de quand même faire attention euh, à ce qu'on dit, même si on dit qu'on survole l'actualité et qu'on est un peu. Les... Ma grande hantise avec cette actu, c'est que. Enfin, pas cette actu, mais cette prise de parole, c'est qu'on fasse du, du squeezy les pyramides. <rire> <rire>
1: ah, c'est pour ça qu'il faut qu'on
0: marche sur des œufs, vite fait. Non, mais là, on marche sur des œufs, clairement. Euh, écoute non c'est intéressant moi je, clairement ça piqué ma curiosité j'irais m'enseigner me, j'aurais aimé pouvoir en parler un peu plus euh, mais, euh, mais c'est vrai que bon sur un sujet sur lequel je ne connais pas et euh, qui est un peu dodgy apparemment puisque mm. Bah non, bon, en fait, on... je vais vous le dire, voilà, je, je fais partie de cette conférence, on m'a invité <rire> on la semaine va prochaine. les prochaine. On y va On vous dit tout En fait, on, on fait partie de la conférence Blib. Blib. Quoi Blib. Euh, blib. mais mes euh, Mais jeunesse, en fait. Il y a Guillaume Ménèche, <rire> Hugo Descryptes, la Brute, Combini, voilà, euh, tout une, le monde, quoi. Il y a le rédacteur-chef de Combini avec sa plume acerbe. Lui Lepront, c'est ah. pas lui D'ailleurs on l'entend, le rédacteur-chef de Combini. Si jamais vous entendez, vous, si jamais ça fait pas longtemps que vous écoutez du Combini et que vous regardez les, euh, les vidéos euh, de Cassel, euh, d'ailleurs ça me bute parce que franchement le mec il est tutoie et tout, il fait, et toi euh, comment tu sens ton truc etc. Et maintenant il y a des voix. C'est à dire qu'avant les mecs derrière la caméra sur Combini, il y avait du euh, ce qu'on appelle des supers ici euh, en agence de, de com, mais je sais pas comment on dit en, en France, mais je crois que c'est pareil, euh, à savoir donc des, de l'infographie, euh, des motion. Des motion design, euh, des, des, des questions qui s'affichaient et qui s'animaient, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ah ouais. euh, aujourd'hui, de moins en moins, aujourd'hui, on entend la voix du journaliste. Et ça, je trouve ça euh, mmh. particulier. Et pas seulement une voix off en mode genre, tu viens où et t'es né quand C'est plus ça, ouais, tu vois. Ouais, C'est ouais. vraiment genre, et toi, comment tu le sens Machin, etc. Mais et d'ailleurs, euh... ouais. va non, non, mais parce que Louis Lepron euh, prend vraiment la place d'Hugo Clément, là, pour le coup. Bah, Hugo ah Clément ouais. n'a jamais été rédacteur chef de Combini. On voit plus euh, Hugo Clément sur Combini.
1: Moi, c'est que l'image de, de Combini qui se résumait pas mal à Hugo Clément euh, lorsqu'il était venu dedans. Parce qu'avant, avant, Combini n'avait pas d'image. tu vois, il y avait bah, pas, non, de, pas de, de personnalisation. Il n'y a pas de visage, exact. Il n'y a pas d'humain derrière euh... Combini. <rire> David Creusot et Lucie Bédé, mais bah, la, la place a été reprise. Mais moi, ce que je trouvais assez intéressant, et tu sais qu'on faisait. En euh, fait, on réfléchissait beaucoup à ça avec Flick euh, il, y a maintenant, euh, il y a maintenant deux ans c'était le, les sous-titres. Tu sais, on, disait, en fait, on, 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 on se basait beaucoup sur ces, sur ces statistiques, tu sais, du fait que la, la majorité des gens n'écoutaient plus les vidéos, ne regardaient plus les vidéos avec le son, mais seulement avec l'image, parce qu'ils étaient en cours, parce qu'ils étaient dans les transports, et du coup, ils... Tu ne serais pas en train de lire un petit article du Figaro, là Non, mais par contre, ce que... Ah, peut-être, je ne sais pas. Si, mais, mais, mais... tu me envoyé. Tu m'as envoyé avec, euh, Marti... avec TikTok Oui, tu okay, me envoyé. Ah, parfait. Bah, tu, bah, tu bah, euh, voilà. Je ne l'ai pas lu en entier, mais... Euh... Je crois que je ne l'ai même pas lu. Mais, mais que euh... TikTok
0: fait énormément de bien en fait au marché de la vidéo puisqu'il euh, est en train de réaugmenter le nombre de vidéos qui écoutent avec le son, ce qui paraît complètement aberrant mais qui est une vraie réalité aujourd'hui dans le, dans le mode et, de consommation. Et le, de... le son
1: revient, ouais. Et ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi euh, la, la, la voix reprend du sens euh, chez combini, Qui a ouais, longtemps ouais. étudié cette question. Ah, d'accord, je, je comprends, d'accord. C'est la même tendance. Très bien. En tout cas, merci Fanny. Merci Fanny. Du coup, si vous avez un avis, une question, euh, si jamais vous voulez parler de, de, des sujets qu'on a abordés, si vous voulez parler d'un nouveau sujet, on vous invite à nous envoyer des messages vocaux sur Instagram, soit sur l'Instagram de Gaspard G, soit sur le mien, grégoire du -bas mld euh, on passe à notre euh, quatrième en invité
0: Communiquant sur LinkedIn, j'ai été aussi ministre de l'économie. Fan absolu des startups, mes équipes de com ont bien compris que le taux d'engagement sur la dite plateforme est assez extraordinaire. Merci de ne pas accueillir.
1: C'est pas, pas Gabriel Attal, c'est pas Darmanin. <rire> In the shadows Oh my life.
0: Tu l'as pas ah, Toujours aussi approximatif la musique. Communiquant mais... sur LinkedIn, j'ai été aussi ministre de l'économie. Ah, sous, 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 sous Macron Hein Sous Macron, non. Bah, c'est Emmanuel Macron. Hein ah. J'ai été aussi ministre de l'économie et je communique sur LinkedIn. J'imagine que c'est la première partie de cette description qui t'a mis en déroute. Bah oui,
1: parce que communiquant sur LinkedIn, bah, en soit, tout le monde communique sur LinkedIn, si tu veux. Oui, mais <rire> qui,
0: qui fait une vidéo, sous titrée et dire. Bonjour. Bonjour LinkedIn. Si vous... Légit, c'est ça. Légit, c'est bon. Bonjour LinkedIn. Mm. En fait, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on en parle énormément euh, dans la presse spécialisée, mais euh, LinkedIn est en train de péter des taux d'engagement.
1: C'est pour ça que vous voyez tous vos potes euh... Qui, euh, qui, qui, qui publie des trucs euh... mais aussi moi ce que je trouve euh, pour rebondir sur le, sur, le, sur le LinkedIn vibe de Macron c'est assez ouais. intéressant euh, les taux de satisfaction de, de la population en général chaque président quand tu, regardes, euh, quand tu compares le, le taux de satisfaction entre les cadres et les ouvriers bah, c'était assez équivalent euh, à chaque fois Macron lui a un très bas euh, taux de satisfaction pour ce qui est des ouvriers mais un très haut taux de satisfaction pour ce qui est des cadres qui sont à environ à 40-50% de, de taux de satisfaction et en effet bah, s'adresser ouais, à LinkedIn s'adresser directement bah, à sa fanbase ah, fan aux gens qui l'apprécient euh, d'où sûrement cette, cette bonne communication sur LinkedIn vous seriez pas Clément Vitrovitch <rire> vraiment <rire> et c'est une parabole mmh. <rire> d'ailleurs on a dit que
0: parabole ça voulait rien dire enfin, ouais, une parabole c'est une, une illustration d'un fait réel dans la
1: bible en fait donc tu aurais pu l'utiliser ah, moi je pensais aux antennes sur les toits mais bien euh, sûr, on, on, on fait une référence à hyperbole. Évidemment.
0: Euh, non, mais en fait, ils communiquent sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn est en train de péter des, des, des taux absolus en termes de, de, de taux d'engagement. Euh, tu as des taux d'affichage extraordinaires, c'est-à-dire que tu postes un post sur Facebook, quand tu es un média pro ou une personnalité publique, tu as 8% des gens qui le voient. Sur LinkedIn, actuellement, on n'est pas loin des 70-80%, je crois. C'est assez extraordinaire.
1: Je pense que les, les boomers sont très... Euh, interagissent beaucoup avec le contenu.
0: Mais les boomers, mais pas que. Toutes les... Euh, en fait, si tu veux euh, aller choper des mecs qui ont euh, fait des études, euh, des mecs qui... Tu poses ton micro, Greg. Je vois que Greg est en train d'essayer de s'ouvrir. Il galère un peu. Euh, Corona, si vous voulez sponsoriser cette émission, vraiment, n'hésitez pas. Euh, mais euh, non, non, c'est ça. Il... Au-delà des, des simples boomers, tu as euh, toute une partie de la population qui est euh, plus ou moins éduquée, les mecs en école de commerce, pas nécessairement les scientifiques, mais euh, les mecs en école de commerce, les mecs en com, euh, et même euh, aujourd'hui de plus en plus d'entrepreneurs, d'artisans, de, etc. se mettent sur LinkedIn.
1: Ouais, bah, c'est vrai que bah, Twitter a ses journalistes et ses politiques, euh, LinkedIn a ses cadres et ses start-upper.
0: Au passage, en parlant de communication sur les sociaux de politique, euh, on, moi c'est ma blague habituelle et je fais chier Grégoire parce que vraiment je te taxe tous ces trucs, euh, Gérard Darmanin
1: est extraordinaire ouais bah il est extraordinaire Gérard Darmanin il a un public
0: cible quoi je vais vous expliquer qui c'est c'est le maire de Tourcoing qui est aussi euh, ministre Entre, des des comptes, comptes publics, publics de euh, l'action publique de la, des comptes publics vraiment je crois ok Gérard Darmanin donc qui est épaulé sur Facebook par euh, toute une armée de community managers super proche de son électorat euh, tourquenois Puisque c'est comme ça qu'on habite les habitants de Tourcoing. Pourquoi je te dis ça Parce que ma mère est née à Tourcoing, ok Ça va Et puis que pas Tourcoing bah, Je suis un mec du Nord. Moi, je suis pas un Parisien comme toi. Je suis pas un mec qui est né en expat. Je suis pas né aux États-Unis. Non, je suis né à Lille. Je suis né à... Enfin, ma mère est née à Tourcoing. Et, euh, et donc, super proche de son électorat, euh, qui est quand même... Euh, enfin, qui publie des trucs à la con. Enfin L'autre jour, il publiait un chat perdu. Euh, et franchement, ça avait euh, 3000 likes. Et au-delà de ça, on y voit quand même un petit peu une stratégie de communication <rire> et de euh, redorer son, temps, son image dans les chaumières
1: Gros taux d'engagement les, gros taux d'engagement les chats. Surtout mmh. à Tourcoing.
0: Surtout à Tourcoing. Non mais les, les, déjà les chats sur internet gros taux d'engagement, mais le chat chez la ménagère tourquenoise, ça cartonne vraiment. N'hésitez pas <rire> si jamais vous bossez pour Félix.
1: Mauvais père assumé, ce dessinateur québécois anciennement directeur d'animation du dessin animé Zachary. Euh... <rire> C'est le plus mauvais lancement. Ah non. C'est raté C'est pas si mal, c'était surréférencé
0: Ah là là, j'allais dire... Non, vas-y, vas-y On l'a refait bah, On fait comme s'il si
1: on... n'y avait rien eu. Non, non, mais on va pas
0: monter ça, par contre.
1: C'est important de rester authentique. Mauvais mmh. père assumé, ce dessinateur québécois, enseignement directeur d'animation du dessin animé Zachary, s'est enfui dans les recoins les plus intrigants du monde, de Shenzhen à Pyongyang, d'Israël en Birmanie. Merci d'accueillir... Guy Delille. Ah... Un dessinateur que, que Gaspard et moi, chérissons. Après, euh, wow, son, ah bah, moi, chérissons. Moi, je le chéris, moi. Ah,
0: bah, en fait, en, clairement, en BDI, c'est ma découverte d'il y a de, de, Pas de l'année, mais euh,
1: des deux dernières années.
0: Ouais. Dessinateur québécois. Par contre, je savais pas du tout qu'il avait été directeur d'animation sur Zachary.
1: Bah, bah figure-toi que j'ai appris ça en, en lisant euh, les Pyongyang et, Quoi les, euh, et les Shenzhen. Quoi Zachary, ouais. le dessin ouais. animé, était produit à Pyongyang entre, en fait, bah, ce qui est sympa, c'est qu'il explique un peu les insights. <rire> Tout comme nous, on explique un peu les insights de flics par exemple. Lui, il explique les insights de Zachary. Okay, bah,
0: insights de flics, flic, il parle vraiment à 200 personnes. Hein, <rire> Alors, on n'a pas
1: la même audience. Mais oui, et en, fait, bah, en fait, il raconte que les petites scènes, ou les, un peu les backgrounds, les, les trucs pas très travaillés, ils sont bah, en effet sous-traités, euh, déjà, il y, y a plus de 20 ans, ils hein, étaient déjà sous-traités à Pyongyang ou à, à Shenzhen en Chine j'aime beaucoup expliquer d'ailleurs euh, ce, ce truc là parce que c'est
0: vrai que Greg et moi on s'est découverts on connaissait tous les deux cet auteur de BD um, et puis euh, tu m'as fait découvrir des titres je t'ai fait découvrir des titres mm. d'ailleurs après on fera un top 3 de, 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 des, BD? De, 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 des titres de Guy Delisle chacun ah, okay. on fera notre top 3 ok parfait mais, euh, mais juste avant je, je propose de, de juste expliquer euh, au aux auditeurs euh, le, la chose. En fait, il faut savoir que euh, le dessin animé d'animation, ou là, pléonase, le dessin animé, ça coûte extrêmement cher à produire. Mm. Et en France, on est très très bon techniquement. Il faut le dire, on est très très bon. Et d'ailleurs, euh, c'est pas pour faire mon genre de large brochard, mais en France, on a du talent.
1: <rire> mais c'est vrai, vrai. Non, non, il y a des grandes œuvres ces dernières années on euh... est extrêmement bon en France tu...
0: franchement si vous êtes français prenez confiance en vous parce que pour habiter euh, en Amérique du Nord depuis 6 euh, ans eh bien, on est très très bon techniquement en France et alors il faut savoir qu'en euh, termes de dessin animé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, prenez, tous, euh, dans... prenez en tête Sangoku qui va se battre contre Freezer ou alors un... imaginez juste un guerrier avec des cheveux jaunes qui va se battre contre un extraterrestre si vous ne connaissez pas l'œuvre de euh, Toriyama image fixe on a Sand Goku qui fixe le, le, le méchant. Seulement les lèvres du personnage vont bouger. Bon, et bien sur cette image, seules les lèvres vont être animées à Pyongyang et tout le reste du dessin sera animé à Paris. Par contre, si Sand Goku va dire Je vais te dégommer, petit con. Là, il commence à se battre. Mouvement super rapide, enchaînement d'images. On a 36 images en 2 minutes. Ça coûte extrêmement cher à produire. Ces images-là, si vous faites pause, en général, la tête du personnage est dégueulasse. Et pour cause, elles ont été produites à... Pyongyang enfin, ou Shenzhen Produit ou dessiné. Ah, Shenzhen aussi, on fait du dessin animé Ouais, ouais, ouais mais après c'était il y a plus de 20 ans. La euh, je... bah, Pyongyang qui est quand même, à, à faut vous le dire aussi, quand on est né, enfin moi 97 toi 98, mm. euh, c'était quand même un, un État euh,
1: qui était euh, bien plus ouvert en fait sous, bah, euh, sous le père. C'était une dictature, comme, euh, comme on la connaît plus ou moins aujourd'hui, mais disons qu'il y avait moins de tensions avec, euh, avec l'international et que les, les cadres de l'ONU... Euh, il y vivait. Euh... Il y avait une diaspora française, hein, vraiment. Ouais, un ouais, et, euh... bah, il y avait des ingénieurs des français, des grandes entreprises françaises. Euh, c'était. Juste... C'est ça que je trouve très intéressant avec Guy Delisle, c'est que ça, en fait, c'est un peu une forme de journalisme, parce que on a un peu un regard innocent, un regard passager dans un endroit qui regarde une dictature. En fait, c'est la Birmanie avant Aung San Suu Kyi. Euh... Bon, Israël, je ne pense pas que ce soit une dictature. Là, on, là on, on, là on marche là là des là oeufs, là On marche sur des oeufs. Là Mais alors bon, ouais, c'était. <rire> <rire> on est a... arrivé vraiment près d'un lac gelé. <rire> C'était J'ai
0: cassé dessus. la glace. Grégoire y avait avec ses <rire> patins, il a sauté dessus. <rire>
1: <rire> en effet. Non, mais tu sais, genre, c'était pour... en Israël pendant qu'il y, y, y a un gros conflit avec, avec la Palestine. Il euh, y, y a Pyongyang, euh, bon, qui était une dictature euh, avant, qui l'est encore. Il euh, y avait Shenzhen, il y a plus de 20 ans, la, ch la Chine des années 80, euh, des fins des années 90, début des années 2000. C'est pas la Chine qu'on connaît qui est un peu plus développé, tout ça. Et, euh, et donc, ce que je trouve extrêmement intéressant, bah, c'est euh, cette forme de journalisme que Guy Delisle nous propose, ce journalisme indirect, ce journalisme un peu poétique de temps en temps, euh, mais que je trouve extrêmement plaisant. Moi, tu l'as tellement bien résumé. Puis, euh, sa femme bosse pour l'ONU, d'ailleurs. Euh, ça... Alors, enfin, pour, être, alors pour, pour être plus précis, sa femme bossait pour Médecins Sans Frontières Gaspard G out, merci d'avoir suivi <rire> voilà, mais du coup pour parler de vite fait de slow journalisme euh, c'est un type de journalisme qui revendique l'importance de la qualité euh, et du choix du traitement de l'information, c'est un journalisme qui ne fonce pas sur l'actualité la, sur mais qui préfère prendre du recul, l'analyser et, et je pense que ça ne ferait pas de mal que, 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 les, que les auditeurs euh, qui nous écoutent bah, se mettent un peu à ce slow journalisme là mais aussi que les rédactions euh, bah, se, se posent la question euh, plus souvent sur l'actualité, sur comment ils devraient la traiter. Euh... Prends ça dans ta gueule, BFM TV. Nous... <rire> et si ça. vous voulez, en, en, je crois que euh, ça s'appelle 7.info, euh, c'est disponible sur Twitter, ils ont un site internet, tout ça, et c'est un média de slow-journalisme euh, vraiment qualitatif. Intéressant. Merci pour ta recommandation. Mais avant de jumper sur la dernière actu, j'aimerais quand même qu'on
0: puisse conseiller euh, quelques points culture à nos auditeurs. Euh, peut-être pas en fait les trois premiers. Les trois
1: premiers, je me, je me rends compte que c'est peut-être beaucoup. Mais euh... non, on peut dire son préféré peut-être Eh bien, moi, mon préféré, euh, ce serait S'enfuir. Sans s'enfuir sans bah, Je t'avoue que c'est le, le seul que je n'ai pas lu. J'ai vraiment tout lu. C'est pas vrai. Sauf s'enfuir.
0: Quand est ton anniversaire déjà
1: Le 13 septembre. Je te
0: l'offrirai. Peut-être. Peut-être. <rire> je te
1: l'enverrai en colis Amazon quand nous ne serons
0: plus dans la même ville. <rire> Ou pas. Peut-être. Carrément possible qu'on soit tous les deux. Et ce serait très déceptif tous les deux qu'on soit encore à Montréal le 12 septembre. 15,
1: 15. 17. Toi, moins, c'est chaud, le... tiède. C'est le 13. Le 13, pardon. <rire> <rire> Moi, si mon préféré, et je, et je vois que tu l'as eu pour Noël, je crois, c'est euh, Chronique Birman. C'est vrai. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas commencé, hein, Chronique et, Birman. Mais euh, c'est un délice. Et je trouve qu'il y a un côté tellement apaisant dans ce livre. Euh, bon, je ne vais pas spoiler ou quoi, ou quoi que ce soit. Je ne vais pas euh, gaspiller la fin. Tu spoiles. C'est une dictature. <rire> tu as spoilé vraiment, mec. Merde. Tu dégages, tu sors. <rire> Mais il y a vraiment un côté Breaking euh... Bad, ça parle de drogue. <rire> <rire> je suis très lourd, pardon. Chronique Birman, euh, si vous de, si vous devez en lire qu'un, ce serait celui-ci. Après, bon, si, je, si vous voulez vraiment lire tous les toutes les euh, toutes les pèlerinages de Guy Delisle, lisez-les dans l'ordre. Bah,
0: franchement, moi j'ai euh, j'ai ma sœur là qui part en, vivre en Corée du Sud ouais. et je lui ai offert Pyongyang pour qu'elle en apprenne plus sur la Corée du Nord. Très big bon up céleste. Euh, je D'ailleurs, si tu écoutes le podcast, j'espère que tu as commencé parce que c'est vraiment en fait j'ai dit s'enfuir mais Pyongyang pour moi c'est le meilleur pour découvrir l'œuvre de Guy Delis peut-être mmh. avec Ronny Berman à débattre avec Greg on ne le fera pas vraiment ce podcast se veut court on le fera après cependant euh, s'enfuir est pour moi une espèce d'exploit de, 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 de BD c'est à dire que euh, on a 450 pages de BD qui se passe euh, sur un espèce de... sur... dans la même pièce, un mec attaché à un radiateur, un mec qui bossait justement, peut-être pour euh, Médecins Sans Frontières, à vérifier mais pour une ONG euh, dans, un... dans un pays euh, qui, cra... Qui, cra... qui craignait un peu à l'époque en Afrique, le mec se fait enlever et est euh, attaché à un radiateur, et ça, ça dure pendant, euh... ça dure pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, si j'ose me mouiller. Je me souviens ouais, ouais, genre tu
1: perds un peu la notion de temps quand es otage.
0: Complètement. Et... Euh, et, et, et... Et on pourrait trouver que c'est particulier, c'est-à-dire que déjà un bouquin écrit euh, où le mec est attaché à un radiateur pendant euh, 300 pages sur 450 du bouquin voire même qu'est-ce que je raconte, genre peut-être 350 sur 450. <rire> euh, franchement, ça peut paraître long. Et bah ben là, euh, dites-vous que c'est dessiné et c'est le même radiateur qu'on voit euh, sur les 350 pages où il est attaché à son radiateur. Et c'est euh, absolument génial. Vraiment, je vous conseille. Ça coûte un petit peu cher. C'est le seul reproche que je peux faire à la maison bah, d'édition Très cher,
1: mais au Canada. C'est vrai que nous aussi... On... Franchement, même en France, c'est assez hors de prix. 35 euros, c'est cher. Ah oui, ça, c'est cher. Franchement,
0: c'est Furet du Nord, FNAC, ils sont à entre 30 et 35 Mais heures.
1: allez voir dans les gibert jeunes, pour les, ceux qui ont la chance d'habiter sur Paris, je, encore approximation, je ne sais pas si ça existe dans les autres grandes villes, mais Giber jeunes, Giber Joseph... jamais vu euh, ailleurs. Oui, bah c'est ça. Giber jeunes, Giber Joseph, euh, la référence en termes d'occasion, euh, big up. Ils ont fait mon enfance. <rire> c'est pour ça que vous avez un Grégoire
0: Maillard aussi cultivé autour de la table. On a cru un temps l'avoir ressuscité. Il faut dire que... Même ici au Canada, le sujet était en trending topics pendant plusieurs heures. Je mange des
1: pommes, crac crac, mais pas que des pommes, j'ai longtemps occupé la plus haute fonction publique en France, je suis, je suis... Jacques Chirac ou Emmanuel Macron. Je, là, j'ai du mal à savoir lequel est lequel.
0: Oh, <rire> habile transition. Pourquoi je dis ça, à Greg
1: euh, bah, c'est euh, très frais. Là, c'est bouillant. Là, bouillon, là ça vient d'arriver, là quasiment. J'ai dégagé une autre une autre actu pour pour, <rire> pour ça. Bah, what euh, do you want? Was, uh, me to by my plane? You <rire> want me to go back to my plane? To is that my what plane? you want? <rire> This is not a method. <rire> <rire> et Macron bah, nous a fait un peu de pareil avec un accent très français. Il s'est énervé contre la police israélienne quand ils sont passés devant le devant un monument français qui devait du coup être gardé par la police française. Euh, oui, il nous a fait alors. Est-ce qu'on pourrait parler de, de stratégie de communication Parce que je pense que Man Emmanuel Macron, qui est, qu est quelqu'un de très cultivé quand même, il a dû se rendre compte de, euh, de faire ça, quoi.
0: Mais le mieux pour, pour ça, c'est à la limite que je passe un extrait. I don't like what you did in front
1: of me. Go, out, outside. I'm sorry, but we you know the rules. Nobody, nobody has to provoke... Nobody, OK We keep calm. We had a wonderful war. Vous avez fait un bon travail dans la ville, je suis un
0: méchant direct. Les gens respectent les règles comme elles sont pour centuries. Elles
1: ne changeront pas avec moi. Je peux vous
0: dire. Okay? Donc, tout le monde
1: respecte les règles. Pour un il banquier à Londres, il ne parle pas si bien. Aye, aye.
0: <rire> Franchement, l'accent laisse à désirer, mais justement, alors la question c'est stratégie de com', euh, une envie de refaire la, la, la même chose Chirac ou réelle perte de patience du chef de l'État
1: moi, je ne miserais vraiment pas sur la perte de patience d'Emmanuel Macron, qui depuis des mois a dû voir bien pire avec les situations de, des gilets jaunes ou, ou autres.
0: Encore que, attends, il y a un climat quand même. Un climat social, mais il euh, y a surtout un climat, je veux dire, il fait super chaud. Le mec est, euh, marche pendant 20 minutes, encore une fois, dans il il en marche, contexte. Ouais. Il est complètement en marche, mais il est en marche avec euh, 200 mecs autour de lui, euh, des agents de sécu où à la fois ça se, ça se dégomme la sécurité entre les ga la gare rapprochée du président de la République. Et euh, la presse, la, le, le, la photographe officielle, Swazig, on Big Up, Sozig de Hamas, Big up. Euh, qui... Très bon Twitter. <rire> très, très bon fil Instagram, surtout, c'est des photos. Euh, et puis, euh, et, et, et la police israélienne. Euh, je peux comprendre que le mec perd patience, et en vrai, euh, pourquoi pas. Mais oui. bah après, est-ce que c'est pas un, un truc voulu Est-ce que c'est malgré lui Parce qu'il a quand même perdu patience comme ça hein, pendant la campagne, euh, la, la polémique du t-shirt.
1: Euh... Ouais, mais... Vous
0: n'allez pas me faire pleurer avec votre t-shirt. Moi, <rire> ouais, j'ai travaillé pour La meilleure manière d'avoir un costard, c'est de travailler.
1: Ça <rire> oui, ouais, bah ça, mais là encore, peut-être communication, tu vois. Mais je pense que de la part d'un mec qui a fait l'ENA, qui a fait Sciences Po Paris, euh, être à Jérusalem euh, dans, un, dans un endroit comme ça, avec un climat comme ça, euh, et ne pas penser, alors que là, c'est une intervention qui dure 40 secondes, hein. il prend 40 secondes pour s'en contre, contre un policier, ne pas savoir qu'il reproduit une Chirac, je, je, je trouve ça improbable. Quel intérêt bah quel intérêt Bah en fait Chirac était, est quelque... trop, est, était est... assez apprécié à l'époque et peut-être que, peut que les français euh, de son avis ont besoin d'avoir un personnage news. comme ça.
0: Non mais alors ce qui est très drôle pour ceux qui n'ont pas compris ma description, c'est que vraiment Chirac, même au Canada mais surtout à Paris était en top tweet
1: et tout le monde était en mode mais il a, ils l'ont fait ressusciter mais -ce se <rire> le mec est sorti d'outre-tombe et euh... <rire> hey, Macron était même pas en top tendance en fait, c'était vraiment Chirac justement Chirac. Macron
0: fait euh, une Chirac.
1: non des pommes Une crac crac. <rire> vraiment c'est
0: la Là, pour le coup, non seulement on a imité Edouard en début d'émission, mais on duplique le floodcast. Est-ce qu'on passe euh... à notre dernière chronique qui est un jeu organisé Et j'avoue, je stresse un peu. Greg m'a écrit, m'a fait hm, J'aimerais bien trouver un jeu un peu original. Est-ce que t'es chaud de faire un Fast and Curious
1: Waouh wow. Original. <rire> Nickel. Dessus. Bravo, mec. <rire> bah euh, Ouais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît euh, parmi les auditeurs Fast and Curious, c'est un concept. Que Combini a pas mal popularisé euh, et qui a beaucoup été détourné. Euh, bah, ouais, moi ouais, j'ai envie de faire avec toi, Gaspard un, un petit Fascin Curious alors qui est personnalisé pour toi. Pour les, les auditeurs euh, les plus avertis euh, pourront reconnaître le, le, la proximité que Gaspard a avec les questions.
0: Vraiment, j'espère que tu me, tu me, fous pas dans la merde,
1: hein, reculé. Israël ou Palestine Aïe aïe aïe. On répond. Grégoire c est, c est Maillard répondra à celle-là. Il a répondu dans le podcast. <rire> dans le
0: podcast. Si jamais vous voulez aller voir,
1: c'est à la 28e coup.
0: minute. <rire> C'est bon enfin. Gaspard, t'es prêt faut que tu sois hyper ronzy, tu vas voir. T'as ou T'as pas T'as pas.
1: C'est l'heure du Fast and Curious. Aïe, 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 t'es prêt Paris ou Montréal
0: Montréal pour la vie, Paris pour la culture, Montréal pour la mentalité, Paris pour la râle.
1: Libération, le Figaro. Le monde. Shifumi ou Phase B Ah, Shifumi, c'est les premiers
0: amours, hein, même si Phase B est un peu plus réussi. Casey Neistat ou Sardoche Casey Neistat, sans et une point d'hésitation. Vous ne connaissez pas son travail, allez googler. Je suis Charlie ou je suis l'ami <rire> <rire> C'est pas mal. Je suis Charlie avec un Y.
1: Ancien monde ou nouveau
0: monde euh, Je suis euh, plutôt nouveau monde, nouvelle économie, euh, les startups, tout ça, 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 ça me plaît bien. Fabrice Lucchini ou Edouard Bert ah, je, tu sais quoi, je, je m'étais préparé dans la douche, je savais que tu allais dire celle-là, ah. enfoiré. Euh, ben, bah, Lucini sur scène, euh, Ber pour la radio, mais de manière générale, un peu plus Ber que Lucini. Municipal ou législative euh, pff, Municipal dans une vingtaine d'années, législative dans
1: quelques années. Et dernière question Florent Bernard ou Adrien Méniel
0: Franchement, ah, putain, bah, Flaubert pour l'initiation de la chose, Adrien pour, euh, pour son humour, pour l'exécution. <rire> Et ben, bah, finalement, c'était pas, bah, pas mal, mon hein Greg. Allez ta plat, Bon, ce premier épisode est désormais euh, clos. Ouais, il, est, il est clos, on peut le dire euh, la semaine prochaine ce sera le temps du Fast and Curious de Greg pour que vous appreniez ah. à le connaître un peu plus franchement tu m'as mis sous pression et ça, <rire> ça, ça, ça a bien confirmé que je serais extrêmement mauvais dans ce genre de dans grosses, ce genre d'exercice, <rire> d'autant que les gens qui sont en classe avec moi, je sais, sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent ce podcast, euh, savent à quel point je ne sais pas être concis quand je réponds à une question et quand j'en pose une alors cet exercice euh, du podcast va peut-être nous aider pour ça, merci en tout cas pour tout le love que vous, nous avez, euh, que vous nous avez donné depuis, le love, hein. depuis quelques jours.
1: Ouais, bah, on espère avoir aussi vos retours. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Surtout Twitter, ce que vous en avez pensé. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de que, que, ai y ait une que... vibe Twitter là, ah, j sur cette... cette table. J'ai envie que, <rire> que cette
0: communauté se déplace vers Twitter pour, pour nous parler, pour nous partager les bons coups, les, les moins bons coups. Et puis, si jamais vous voulez participer aux répondeurs euh, de Absurde et Acerbe, eh n'hésitez pas. Ça se passe sur nos Instagram respectifs. Vous nous envoyez une note vocale et on la diffusera pendant l'émission. Merci, 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 merci. Et comme dirait Nagui, ah tu l'as pas, c'est décevant. Ciao, ciao, ciao. Oh,
1: J'allais dire ciao.